0: それではルツ記のお読みいたします2章の17節からおしまいまでですルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち房を拾い集めた集めた方を打って取れた大麦は1エファほどにもなったそれを背負って町に帰るとシュトメは嫁が拾い集めてきたものに目を見張った。ルツは飽きたりて残した食べ物を差し出した。姑がルツに、今日は一体どこで落ち葉を拾い集めたのですかどこで働いてきたのですかあなたに目をかけてくださった方に祝福がありますように。と言うと、ルツは誰のところで働いたかを姑に報告していった。今日働かせてくださった方はなおボワズと言っておられました。ナオミは嫁に行った。どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみをしまれない主がその人を祝福してくださるように。ナオミはさらに続けた。その人は私たちと縁続きの人です。私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。モアブの女ルツは言ったその方は私にうちの借り入れが全部済むまでうちの若者から決して離れないでいなさいと言ってくださいましたナオミは嫁ルツに答えた私の娘よ素晴らしいことですあそこで働く女たちと一緒に畑に行けるとはよその畑で誰かからひどい目に遭わされることもないし律はこうして大麦と小麦の刈り入れが終わるまで、ボアズのところで働く女たちから離れることなく落ち穂を拾ったアン。天の神様、今日もあなたの見前に出て礼拝するとき、また落ち穂を拾うとき、またそれをお互いに分け合うとき、そして何よりもイエス様のご臨在に触れるとき、本当にこの時を備えてくださいましたことを心から感謝いたします。すべての良きものは天から、私たちの神様から来ます。自分の内から出てくるのは傲慢と自己中心だけであります。でもあなたは私たちを招いて招いてくださって、そして豊かな豊かなご自分の恵みをこのいやましい、この加えてくださるお方であることを感謝いたします。今日もその恵みの中に一人一人を導いてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン,ーメン今日はルツキの公開メッセージ第6回目になりますナオミの回復ということで二言葉を取り継えることにいたします前回は三つ翼のもとにということで神様のもとに集められてきたナオミでありまたルツのことをそのようなことをお話をしました17節にルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち葉を拾い集めた。一生懸命一生懸命拾い集めました。集めた大麦は1エファになりました。これは調べますと22リッターだったそうであります。今の日本アレストと22リッターも拾い集めたということであったんです。それをナオミのところに持ち帰ってきました。しかも、お昼ご飯の時に、これも食べなさい、さあ、これも、これも、って言われた。食べきれなかったんですね。そのお昼ご飯の残りも持って帰りました。そして、ナオミは本当にびっくりしました。一体どこの畑に行ってきたのって聞いた時に、ボアズの畑です。ルツにはボアズっていう人がどのような人かまだ知りませんでした。しかし、ナオミはピーンとわかりました。はぁ、あ、なんてことだろう。ここから神様に対するナウミの信仰が回復してきました。このような物語が今日の聖書の歌手であります。まず、この落ち葉を拾うっていうことでありますけれども、この恵みはルツだけのものだったのか。というならば決してそうでありません。実は私たちも生まれた時から落ち葉を拾い続けてきたのです。あるいはまた私の親たちが落ちぼを拾ったからこそ私たちを育てることができましたし、また私たちも今日まで来ることができました。よく考えてみてください。私たちの衣食住っていでしょうか。これは本当はみんな神様の落ちぼなのです。神様からこの落とされたもの、私たちに分け与えられたものです。ですからこの世界はこれはこのボアズの畑なんですね。もうトムとボアズの畑なんです。しかし私たちはそれを知らずにボアズでないと思ってあっちこっちと歩きました。ボアズの恵みの中にいながらボアズのことを考えることなくしてもっといいもの、もっといいもの、もっとっていうふうにして歩いてきたではないでしょうか。しかし強く考えるととてては神様にによって落とされれたものそれを広ぎません私たちがもし何か能力があったとするならば自分で開発したんでしょうか多くの場合は親からもらってます健康があるとするならば自分で保ったから健康になっているんでしょうか神様の支えがあったからこそ今歩くこともできますあるいは、この背が高い、低いだとかですね、いろんな人種を含めて、あらゆること、実は、ボアズの畑の中にいて、そこから拾ったもの、それで私たちは生きていることなのです。パウロは、第一コリントの4章の7節で、こう言いました。一体、あなたの持っているもので、いただかなかったものがあるでしょうかと言いました。一体あなたが持っているものでいただかなかったものはあるでしょうかそうですみんないただいたんですね誰からいただきましたかもちろん神様からいただいているんですしかしそれがなかなか分かりませんでしたルツはこの落ち葉をいっぱいうちにこのナオミのところに持って帰りましたししかしこのすべてのものはですね、ルーツが努力して努力して努力して集めたものではないですね。もう本当にわざと落とされて、これ拾わせなさい、拾わせなさい、わざと落として拾わせなさいっていう、全部そうたことだったんです。私たちとて同じです。そして、この落ち葉、そして、ボアズの畑だっていうことが分かった時にナオミは本当に驚きましたそしてナオミはこの時から信仰を回復してくるんですけれどもしかしボアズはルツがナオミのところから来てるってことはよく知ってるんですねでもそのナオミっていうのはある面では自分自身を裏切ってとまではなくても自分を無視しして他に行ったた人でしたその人がこう帰ってきたんですもし皆さん自分にちょっと意地悪してですね自分を信頼もしないでいあんたなんか頼りにならない他の人が頼りになるからって言って出ていった人がいますそれ人が帰ってきたら私たちはどのようにして迎えていくでしょうかこの「ボアツのようにはいきませんねボアツの頭ににはルツにこれを拾いなさいこれを拾いいなさいこれを食べなさいこれを持って帰りなさいとは言わなくてもいっぱい与えているのはボアズの頭の中にはこのナオミが入っているのですナオミがはっきりと入っているのですそして彼がルツにやっていることはナオミを意識しているのですナオミにこの恵みを届けたいと切に切に彼は願っているのですそしてこの思いは全人類の罪人に対すする神様の心です私たちは神様の恵みを受けていながら神様に感謝もせずお礼も言うことせずですねむしろ神様に文句言って自分なりの生活をしました行き詰まりました出てきました夫を失いました息子たちを失いました食べるものがありませんでしたやっと帰ってきましたでも、神様は、その私たちを決して邪険にせずに、いつも頭にあったのです。そして、ちょっとしたきっかけを持って、あ、あいつのこの嫁なのか。だったら、あの、ナオミに対して、私が神だってこと、私が愛してるってうことを伝えなきゃならない。みんな、ルツにいっぱい落としなさい。いっぱい落としなさい。いっぱい持っていかせなさい。と言っている姿。これは実は聖書のあらゆるところに見えるのです。創世記の4章を開ける人は開いてみてください。カインとアベルがおりました。カインとアベル。カインは神様の心にかなわないことをしておりました。それは自分で自分を救おうとしてました。アベルは羊を捧げたっていうことは羊を受け取ったんです。アベルは神が備えた子羊イエススキリストを受け取っただからアベルは救われていくんですねでもカインは自分の手の技を持って神を私はこれだけしたんだ受け取りたまえっていう形で持ってきましたからそれは受け取ることはいきませんでしたカインは自分自身を正当化するために自分よりも正しいとこの弟を殺しましたそして自分なりに生きていこうとしましたしかし彼の人生は行き詰まっておりました。4章の12節に、11節から、今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上さまよいさすらいものとなると言いました。そてここで聖書を見ると13節に「カインは主に行った私の罪は重すぎて追い切れません」と言いましたけれども私はこれはあの時間差がすすごくあったと思います聖書を見ると「お前はさすらうものになる」「ああ神様そんなの嫌ですごめんなさいすみませんでした」と言ってカインが謝ったように見受けられますけれども。自分の経験からして、人類の経験からして、そんなことはないと信じられるんですね。カインはさまよったんです。そんなこと言ったって、俺は自分でできると思ってやったんです。何年も何年もやったんです。エリメレク家もやったんです。ボアズに頼らなくても、私たちはモアブにいて立派に生きることができると思って行ったんです。しかしそこで失ったものは夫や子供たちを失いました。会員も本当にボロボロになったんだと思うんです。そうしてその時に会員はですね、やっとここのイスラエルに帰ってきたとかなんかじゃなくて、その時に目を開けたんです。神様に向かって顔を上げたんですね。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり私がミカオから隠されて地上様,様へさすらうものとなってしまえば私に出会うものは誰であれ私を殺すでしょうっていう言葉は実は本当にみちめになってやっと得た言葉じゃないかと思いますところが神様はどうでしょうか主は会に言われたいやそれゆえ、カインを殺す者は誰々、7倍の復讐を受けるであろう。そして、カインに印をつけられました。神様は、カインをいじめる者に7倍復讐するなんてですね、カインを1回叩いた者はボコボコと7回俺が叩いてあげるって言ってることではないですね。絶対にお前を守るよっていう、この意味こそ、7倍の復讐という意味でしょう。そして、印をつけては何の印をつけたんでしょうか。もちろん、十字架です。十字架の恵み、十字架の命、それをカインに、ボロボロになったカインに与えたんです。そのようにして、カインですらも、弟を殺したカインですらも、神様はこのようにして、人々を迎えてくれるのです。ですからナオミに対してもそのような思いだったのですよく帰ってきたナオミに知ってもらいたい私の愛を知ってもらいたいみんないいかルツのためにいっぱい落としておけいっぱいナオミのとこに持ち帰らせよとそのような神さんの声が聞こえてきますルツの方にもう少し今度は目を移しましょうルツは畑からこの日が暮れるまで畑で畑「落ち葉」ま「あ、神様の畑で私生きてる」っていうこの異色自由のことはもちろんでありますけれども神様が私に最も拾わせたい落ち葉はやはり御言葉であるはずであります。22リッターも拾ったと書いております。実はここに一番大切な霊的な成長っていうものをここから見ることができると思います私たちはとかくですね落ち葉拾うっていうことはこれは本当に地味なことですねしかも1回でガバってはないですねずっと朝から晩まで拾って22リッターですしかもこれはいっぱい落としてもらって22リッターですでも普通はなかなかそうはいかないんじゃないでしょうかほんのわずか落ちたものを拾いながら拾いながら今日の一食分をやっと拾うっていうのはですね本当はそ事実だったんじゃないかと思うんですけれどもでも落ち葉を拾うっていうことはとても重要なことです私たちが願っているのは一気に何かをドバッとこうもらうことですあそこに行っっててドバッと何かをもらってくること。ここに行ったらガバッといろんなものをもらってくることそういった恵みっていうものを考えてしまうんですねしかし落ち葉を拾うこれはこのちょっとそれとは違うようであります私たちはどっかの集会に行く集会に行ってですね、本当にみんなが一体となって幸福にして、そこから何かすごいものをもらって帰ってくる。そういったふうなことを願うものですけれども、決してそうではないと思います。やっぱり大事なことは、このお、落ち葉を広くことだと思います。列王記19章にエリアの物語が書かれております。エリアは神様から選ばれました。そして、蹴り手側の方に、アハブ王ですね、雨が降らないといったもんですからにらまれてケリテ川のところに行ってカラスに養ってもらいましたそこからもうエリアのですね霊的生活は始まったんですね本当に素晴らしい訓練を受けましたその1日分だけそこからカラスにいただくっていう生活を始まりましたでもケリテ川の水はやっぱりなくなってしまいましたそうしたらサレプタに導かれました粉と油を毎日毎日取って食べるっていうことを彼はですね、訓練されました。合計3年半の訓練を受けました。そしていよいよ、このバールの預言者たちと戦う時がやってまいりましたね。そこに彼は導かれてきました。私もエリアがあそこでですね、バールの預言者たちと戦ったあの山のところにこう立ったことがあるんです。下の方にですねこの川が流れてるんですけれどもそこのところに立ちましたそしてこのバールの預言者たちと戦って雲,雲雨が降ってですねバール預言者たち450人をそこでで殺していくんですところがエリアはですねさらに行き込んでサマリアまで行くんです何のためかってならばそれはバールのこの神殿があるところですね。そこに行ってそれを打ち滅ぼすとまで行ったんです。しかしその夜彼はですね、ものすごい恐れに襲われてしまうんです。そしてイゼベルがお前を殺そうとしているよって言った声にですね、もう本当に怯えてしまったんです。そして彼は一目散に3日間かかって逃げ出すんです。途中で天使が彼にですね、食物をわずかくださいました。それで生き延びながら生き延びながら、ホレブの山まで行きました。シナイザの途中まで行ったんですね。そして彼は恐ろしくなってですね、その岩の間に身を寄せて隠れておりました。多分ガタガタガタガタ触れてたんじゃないかと思います。そうしたらそこに神様がやってきました。そして最初、ちょっとそこを開きましょうか。えと列王記上の19章の11節です彼はこの祭壇バールの祭壇を壊しですね破壊し預言者たちをつり上げかけて殺し私一人だけが残り彼らはこの私の命をもう奪おうと狙っています。11節から。主は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の見前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。どういったことでしょうかエリアはある面でリバイバルを起こすべくこの選ばれた人でした。すなわちリバイバルというのはこの嵐という風がわーっと吹き渡ってそして神がいるよみんな神がいるよこれが神様の嵐だ風だ命だと言って、見える形で表すこと。地震。これは今まで人々が信じているのを全く揺さぶって、それ台無しにめちゃめちゃに壊していくこと。これもリバイバル。そして火っていうのは、ありとあらゆるものを清めていくこと。焼き尽くしていくこと。リバイバル。これこそ求めていたことだったんですね。でも、彼はこれを起こしたんです。起こしたんです。一人で起こしたんですね。しかし彼は恐れていってしまいましたね。なぜこんなことが起こったんだろうか。私が思います。それは出来事。行い。神様の見業それは確かに怒ったんです。雨も3年間降らなかったら降りました。バール預言者たちを殺しました。サマリアへて神殿を打ち壊しました。怒ったんです。神様の見業が怒ったんです。しかし、ここに神はおらなかったんですね。では神はどこにいたんだろうそれはその後に聞こえた小さな声の中に起こりました。実に私たちもそうなのです。何か大きな見業を起こしたり、大きな出来事に直面している時に、そこに神様を見ようとする。でも、実はそれは神様の見業は見ているけれども、神様ご自身の声は聞こえてないのです。要するに神様と私が本当に人格と人格を持って付き合っていく命と命の通い合い神様の見業の中に神様の命があるんじゃなくて神様の命は本当に小さな小さな声の中にこそ実はあるのです。でそれが大切なのです。エリアはいつ前か御業に心を奪われてしまって、その声が聞こえなくなってしまってたのです。そして宮沢が起こってしまった時に、彼の中に大きな大きな恐れが出てきておりました。落ち葉を拾うっていうことは、いつもこの小さな声を求めていくようなものなのです。全然派手でもないし、本当に地味な。ことの連続ですね。私自身、様々な出来事の中にあって、この、落ちを拾うっていうこと、それを神様はさせてくださったと思っております。それは毎日毎日聖書日課を書くことです。毎日一節に直面する。そしてそこから死を、何を、これをあなたは言いたいのか臨床かそれを聞くっていうですねそのところに直面させられてこれは、えー、公にやってますから今日やめることができないんですねまたこの夜遅くなってもそれをやる夜までにかけない時には朝早く起きてそれをやるってですねそれを続けてきましたそれはすごい重荷のようでもありましたけれども私みたいなこのですねこのおもう何て言うか、いい加減にするに、いいやいいやって言ってしまう人間にとっては、神様がそれを用いてくださって、それをやらせてくださったんだなと思います。どうぞ皆さん、落ち葉拾うことはですね、大きな集会で,で満たされるよりもうんと難しいです。あるいは神様の見業っていうのを起こしたりなんかするっていうことよりももむっと難しいです。でもそこにこそ命がありますから、どうぞ、この落ち葉拾いをやめないでほしいと思います。首都静かに交わる人格これこそ最も強い信仰者の姿ですねどうかそのようになってほしいと願いますさてこのルツが落ち葉をいっぱい拾った結果それはルツがいっぱいごちそうを食べたっていうことではなくてそれはナオミに大きな影響を与えておりましたそうです私たちが落ち葉を確実に拾って首都の確実な命の交わりを持つことができるようになるならばそれはその影響は私だけにとどまりません必ず人々に影響を与えてこただきます一見の中で一人の人が愚か者になって落ち拾拾って拾っててその落ち穂はですねその人だけのものでありません必ずその家族のものになっていきますですからこの落ち穂拾いっていうのは自分を超えてるっていうことを覚えてくださいナオミはこのルツの落ち穂を見て本当にびっくりしたんですどこで拾ってきたんですかって言いましたボアーズですのところですって言った時に直美の信仰が返ってきました法と息子が帰る時にその時にですね皇后訳聖書は本心に立ち返本心に帰ってっていう言葉を使っておりますまた共同訳聖書と新海訳聖書は我に帰ってってこう書いてますね我っていうのはそれは罪を犯す前の自分自身の姿を思い出したっていうことです。本来あるべき自分自身の姿をふっと思い出させたっていうことなんですね。そうです。ナオミはこのルツを通してボアズ、ボアズがふっと蘇ってきたのです。そうだ。この方だ。これこそ、悔い改めであり、そして神様に対するですね、信仰。これが持ち、この、元に戻ってきたのです。その正しい思いを持ちつことができるようになってきたのです。二次節に、ナオミは嫁に行った、どうか生きている人にも死んだ人にも慈しみをしまれない主が、その人を祝福してくださるように、と言いました。母末に対する信仰アズがどんな人か生きている者も,も死んだ人にもとまで言いましたねここまでナオミは思いましたそしてナオミはさらに続けていましたその人は私たちと円通期の人です親戚だということでしたこの公開が始まった最初から親戚っていうものはあかない人であるっていうことを言い続いてきましたボアツは私たちの救い主だということになります。私たちの家をた絶やさないようにする責任のある人の一人ですって言って、ボアツがどのような方かということがはっきりと分かってきました。ナオミはここにおいて、この信仰が回復してきております。さて、ここで気にかかったことが死んだ人にも慈しみをっていう言葉、私の心の中に響きました。死んだ人にっていう言葉。マリアとマルタのこの兄弟にラザロっていう人がいましたね。そしてラザロが死んでしまいました。そしてイエス様がもっと早く来てくれれば救われたのにという願いはあったんですけれどもさらに待ってからわざとこのイエス様はマルタのところに行ったんですそしてマルタは言いましたもう4日も経っています臭くなっていますとこれまあヨハネの11章に書いてあるんですけれどもでもイエス様はその死人を生き返らせましたあるいはまたヤイロの娘が死んでしまいましたシモイワを使わせてあ,このあなたの娘は亡くなりました。この上、先生を煩わすには及ばない。と言って、そこに使いが来ました。でも、イエス様はそれをですね、何にも気にかけないようにしました。そして、ラザロを死から蘇らせました。そして、また、えー、この、えー、この、ヤイロの娘を蘇らせましたね。この蘇りっていうのは、実は私たちのことじゃないでしょうか。要するに私たちは死ななければ生きることはできないのです。死んだものが生きるのです。親からもらった命の延長で生きるのではなくして、一旦死ななければ生きることはできないのです。すべての人がそうなのです。ですから、このナオミが、はからずも死んだ人にも慈しみを惜しまれないと言ったときに、ナオミは自分のことを言ってるのかもしれませんね。そうだ、私も死んだものなんだ。しかし、神様は今、生かしてください。神様の方から言うならば、ナオミよ、お前が今死んだからこそ、私はお前を生かすことができるんだ。と言ってるようにも聞こえてきます私たちの恐れはどこにありますか自分の能力を超えてしまうことが普通の一般の人たちの恐れなのですそれが死だと思うからですしかし逆なんですね私たちの能力を超えて取ったところに命がそれその命に到達するためには私たちは自分自身が死なない限りこれは得ることはできないのです。ですから私の救いっていうのはイエス・キリストの十字架につくことです。それは私が死ぬことです。その時に私たちは復活できるんですね。ナオミは自分自身が死んだものであること、この中に私、自分自身の悔い改めっていうものをっきりと告白しているように私には見えましたそしてルーツに言いましたルーツはまだはっきりと信仰の告白はしてませんねルーツよここから離れるなよボアズのところ離れないでねいなさいよナオミには確信がありましたルーツがまたこのことを通して救われていくっていうことは彼,彼女にとっては確信でした先のものが後になり、後のものが先になるって言葉があります。本当にそうです。ナオミがルツに少し先に立っておりましたけれども、途中からですね、ナオミは本当に自分自身に絶望しました。全能者が私をひどい目に合わせた。主の御手が私に下された。主はうつろにして返された。主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされた。と言いましたでもその時には今度はルツが先に立ってナオミを引っ張ってきましたそして今今度はですねナオミの信仰がはっきりとしましたからルツの前に立ちましたそして今ルツを引っ張っていこうとします後のものが先に先のものが後にっていうのは誰か後ろに下がることではありませんお互いに前に行くために必要なのです後ろに引っ張られるんじゃないんです前に行くために誰かが前に行くことが必要なんです。私がもっと前に行くために誰かが私の前に行ってくれることが必要なのです。それ私が前に行くことは誰かを引っ張っていくために必要なのです。このようにして愛する兄弟姉妹たち、私たちはですね、互いに前に行きましょう。互いに引っ張っていただきましょう。そしてもっともっと主に近づいていきましょう。アーメンお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたルツとナオミ・ボアズこの関係を今日もあなたが教えてくださいましたことを心から感謝いたします毎日毎日死め恵みを拾うことができる場所に今私たちを置いてくださいますことを感謝いたします大きな大きな出来事ではなくして今日もあなたの声を聞いてそこに従い続けることができますように、導いてください。尊とき CSGS を皆によってお祈りいたします。アーメン